0: nossa ministração hoje fala daquilo que nós experimentamos nesse final de semana. É o poder da unção do Espírito Santo. O poder da unção do Espírito Santo é que moveu em nós e através de nós nesse final de semana. O poder da unção do Espírito Santo é que operou para que nós estivéssemos lá naquele lugar. Foi o poder que curou a irmã Foi o poder que operou na vida de cada um de nós que estávamos ali. E que opera todos os dias nós vemos o apóstolo Paulo falando com Timóteo na segunda carta Paulo começa falando para Timóteo reaviva o dom de Deus que há em ti que você recebeu pela imposição das minhas mãos Timóteo foi alguém que foi cheio do Espírito Santo pela imposição das mãos de Paulo mas aconteceu alguma coisa ali no ministério que Paulo está exortando ele em amor, que ele deveria reavivar aquele dom e depois lá no verso 14 2 Timóteo 14 Paulo fala para Timóteo E fala para nós aqui também Isso é Paulo inspirado pelo Espírito Santo Guarda o bom depósito Mediante o Espírito Santo Que habita em nós Guarda o bom depósito Tudo que nós recebemos Da parte de Deus devemos guardar no coração Para nós não sermos enganados E achar que isso foi uma fantasia Não foi só uma fantasia foi um final de semana Passou, não passou Você recebeu coisas Poderosas de Deus, não foi de nós Foi poderosas de Deus Para você guardar no seu coração É a unção Do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo Que é Deus É Deus habitando em nós Nós vemos Paulo também falando na carta aos Romanos Capítulo 8, verso 11 Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal aqui Paulo está falando do ponto central da vida cristã habita em vós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo Jesus viveu debaixo da unção do Espírito Santo. Jesus realizou muitos milagres aqui na terra, pelo poder do Espírito Santo. Ele morreu, e Ele ressuscitou também, pelo poder do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, agora se tornou residente, em cada um daqueles que creem. Fez de nós habitação, nós nos tornamos agora morada de Deus. E aqui está o ponto central da vida cristã Que é o que Paulo fala para os Colossenses né? Cristo em vós Está lá em Colossenses 1,27 Cristo em vós A esperança da glória O centro do Novo Testamento A mensagem principal Da palavra de Deus Do Velho Testamento e do Novo Testamento Que é Cristo em vós A esperança da glória E a palavra Cristo na verdade é Messias É o Salvador, é o Redentor então o centro do Evangelho é Cristo em vós É o Salvador em vós É o Redentor em vós Não é uma experiência, é uma vida O Senhor Jesus habita em nós agora na pessoa do Espírito Santo É essa presença que nós devemos cultivar A partir do momento que Ele fez de você morada Que Ele fez de você habitação Quem passou a habitar em você É o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o Salvador, não é o acusador, não é o condenador, não é o juiz, é o Salvador em vós, a esperança na glória. Por que, que nós podemos ter esperança que um dia nós estaremos todos na eternidade com nosso Deus e Pai? Porque Cristo, o Salvador, está habitando dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. E não há mais condenação, não há mais culpa, nós podemos nos alegrar podemos celebrar, pregar com toda a ousadia a palavra, para que outras pessoas possam também experimentar dessa vida que nós temos experimentado. Cristo em vós, para cumprir o projeto de Deus na sua vida. Por causa da obra consumada da cruz, que nós falamos tanto esse final de semana, por causa da morte, ressurreição e da justiça que foi efetuada lá na cruz, o Espírito Santo agora pôde vir habitar em nós. Jesus fala em João 14 que era preciso que ele fosse para que o Espírito viesse e ele fala que na casa do meu pai há muitas moradas, isso é tão poderoso ele fala que vai preparar lugar mas ele não foi preparar um lugar lá para cada um de nós ele foi preparar um lugar aqui para Deus habitar, a casa de meu pai tem muitas moradas cada um daqueles que crê se tornou morada de Deus, morada do Espírito Santo é o próprio Deus que veio habitar no meio do seu povo nós somos a habitação de Deus por causa da obra consumada da cruz, e é exatamente essa presença do Espírito Santo é que nos capacita e nos habilita a vivermos a nossa vida cristã e a fazer a obra de Deus. É a presença do Espírito Santo que nos dá vitória sobre o diabo e sobre o pecado. Nós ainda estamos em guerra, amém? Ainda estamos numa batalha, enquanto nós habitarmos nesse corpo, nós estamos aqui. Guerreando contra um inimigo. E a unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo é que nos garante a vitória contra as tentações do pecado e as acusações do diabo. Sem essa unção do Espírito Santo, não existe vida cristã. Hoje é domingo de Páscoa, é o dia que nós celebramos a ressurreição. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele morreu levando a nossa condenação e ressuscitou trazendo para nós uma nova vida, nós falamos do batismo lá no encontro para aqueles que ainda não são batizados, o batismo na água, nas águas é exatamente o que aconteceu, Jesus morreu e ressuscitou, no momento que você está entrando nas águas do batismo, você está morrendo com Cristo quando você sai das águas, você está ressuscitando para uma nova vida, como uma nova criatura, longe, fora da ação do diabo, como nós falamos lá também, Moisés foi enviado para libertar o povo de Deus que estava escravo há quase 400 anos no Egito, e com muito poder, com muita glória, Deus fez com que Faraó libertasse o povo, e aquele povo saiu agora da escravidão de faraó, mas ainda estava na área de atuação de faraó, na tipologia bíblica, faraó aponta para o diabo, o Egito para o mundo, e o povo de Deus aponta para nós, e de repente eles estavam ali diante do mar vermelho, e faraó vinha com seu exército para matar todo mundo, e o povo ficou desesperado e falou com Moisés, Moisés falou com Deus, Deus falou para ele, coloca a vara na água, ele abriu o mar abriu as águas e o povo passou a seco, quando o inimigo veio, as águas fechou e foram destruídos, Paulo fala que essa passagem pelo mar vermelho tipifica o batismo das águas hoje, então quando nós nascemos de novo, nós fomos libertos da ação do diabo, mas ainda estamos numa área de atuação dele, pelo batismo das águas, nós atravessamos o mar vermelho, e a partir desse momento o diabo não pode tocar mais em nós, a única coisa que ele tem agora são as setas inflamadas do maligno, para nos levar, nós mesmos, a nos destruirmos, pela droga, pelo álcool, pela prostituição, afastar da igreja, Por que, que há tantas pessoas fora da igreja? Porque o diabo lançou dardos inflamados, e criou confusão no meio da igreja, e os irmãos ficaram magoados e foram embora, o diabo alcançando vitória, em cima daqueles que são habitação de Deus, que foram revestidos do poder de Deus. Então são coisas que ainda não faz sentido. Que falta a revelação de quem nós somos. Nós somos a habitação do próprio Deus. Não é o El Shaddai, o grande Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não há impossíveis para Deus. E Deus habita em você. Não há impossível para você. Quando você chega, Deus chega. Quando você chega no seu trabalho, Deus chega. Quando você chega na sua casa, Deus chega. Nós precisamos dessa consciência viva De que Deus é por nós E se Deus é por nós Quem será contra nós? É a um unção Do Espírito que habita em nós É que nos habilita para viver Uma vida cristã vitoriosa Como que é a ação Do Espírito Santo na nossa vida? Tem três estágios Vamos dizer, três estágios Da ação do Espírito Santo Na nossa vida o primeiro estágio é o Espírito Santo conosco, ao nosso redor, depois é o Espírito Santo em nós, depois é o Espírito Santo sobre nós, antes de nós nascermos de novo, antes de nós convertermos ao Evangelho, nós estamos nessa terra e o Espírito Santo está aqui como ele estava lá em Gênesis, quando a terra estava sem forma vazia, cheia de trevas, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, preparando para que a vida fosse gerada, disse de Deus, haja luz, o Espírito Santo operou, houve luz, a terra foi restaurada, assim é a ação do Espírito Santo na nossa vida, antes de nós convertermos, é Ele agindo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nós estamos cheios de trevas, sem forma, vazio, mas Ele está ali gerando, preparando o um momento para que haja luz, a vida estava em Jesus e a vida era a luz dos homens, houve um momento que a luz veio, e nós fomos salvos, primeiro momento, primeira ação do Espírito Santo é Ele em nós, as pessoas que estão em fora, que não nasceram de novo, o Espírito Santo está lá, o Espírito Santo nunca saiu da terra, está lá convencendo do pecado, da justiça e do juízo, depois quando nós somos convencidos, clamamos por salvação, o Salvador é apresentado, nascemos de novo, agora é a ação do Espírito Santo em nós, nos tornamos morada do Espírito Santo, agora Ele não está mais aqui para nos convencer do pecado, Ele habita em nós para nos converter da justiça, da justiça que foi feita na cruz, nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo, a partir do momento que nós nascemos de novo, é aquela experiência que os discípulos tiveram, no Evangelho de João capítulo 20, verso 22, diz que, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, é a experiência do novo nascimento, Jesus estava caminhando com os discípulos, Jesus estava com os discípulos, ao derredor dos discípulos, mas nesse momento Jesus soprou o Espírito e falou para eles, recebem o Espírito Santo, nasceram de novo, foi uma experiência, a experiência do novo nascimento, é quando nós nascemos de novo, e nesse momento, os discípulos e nós saímos, debaixo da esfera da lei do pecado e da morte, e somos transportados agora, a estarmos debaixo da lei do Espírito da vida, que nos garante que não há mais condenação e nem culpa, Paulo fala isso na carta aos Romanos capítulo 8 verso, verso 2, porque a lei do Espírito e da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Quando o Espírito Santo estava conosco, nós ainda estamos debaixo da lei do pecado e da morte. Por isso que Ele está nos convencendo do pecado, para nos tirar dali. Mas a partir do momento que nós cremos, nascemos de novo, nos tornamos habitação, agora é o Espírito em nós. Não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte, mas agora é debaixo da lei do Espírito da vida. Fomos salvos é a experiência da salvação, e quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e a sua unção, passa a operar em nós, e nós somos transformados de glória em glória, diga glória a Deus, depois tem o terceiro estágio, que é o Espírito Santo sobre nós, aconteceu na vida dos discípulos no dia de Pentecostes, quando veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, e eles foram cheios do Espírito Santo, é a experiência do batismo do Espírito Santo, questionaram João Batista, se ele era o Messias, ele falou, não, eu não sou Messias, eu sou aquele que a Bíblia diz que, voz do que clama no deserto, mas vem outro depois de mim, que é mais poderoso, mais glorioso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem é que batiza com o Espírito Santo e com fogo? O Salvador. É o Messias, o Redentor. É Ele que batiza. Algumas pessoas pensam que para ser batizado no Espírito Santo, você tem que cumprir a lei de Moisés. Mas não é Moisés que batiza com o Espírito Santo e com fogo. É o próprio Jesus, o Salvador. Quando nós nascemos de novo, nós estamos prontos para sermos cheios do Espírito Santo sermos revestidos do poder os discípulos haviam recebido o Espírito Santo quando Jesus soprou mas no dia de Pentecostes eles receberam agora o revestimento de poder são duas experiências nós cremos que são duas experiências a minha vida foi duas experiências no momento eu nasci de novo a minha conversão aconteceu no encontro eu sei exatamente o momento quando eu nasci de novo foi no momento da libertação, um espírito de incredulidade, quando o pastor que estava lá falou, põe a mão na cabeça e repreendeu todo o espírito de incredulidade, eu que não acreditava em nada, passei a acreditar, eu que não acreditava em nada, agora eu estou acreditando, o que, que aconteceu? Morreu o incrédulo, nasceu alguém que tem fé, sábado à tarde, 16 horas, mas no domingo de manhã, agora eu fui revestido do poder do alto, uma experiência inegável, inquestionável, Duas experiências, pela primeira experiência, do Espírito habitando em nós, Ele nos leva a ser, no momento que você nasceu de novo, a presença, a unção do Espírito, leva você a ser, a ser filho de Deus, a ser nova criatura, a ser participante da nova e eterna aliança, mas quando somos revestidos do Espírito Santo, revestidos do poder, esse poder nos leva a fazer... São duas experiências, revestidos do poder do Espírito Santo, você está pronto para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, para fazer calar a boca do inimigo, do acusador. Precisamos da unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 10, quando ele fala que nós somos salvos pela graça. Existe uma obra que o Senhor Jesus está realizando na edificação da igreja e aqui Paulo fala que nós somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos, andássemos, é um caminho que nós estamos andando, fazendo a vontade do Pai, anunciando a salvação para aqueles que ainda não foram, existe uma obra que o Senhor Jesus está realizando, o dia que essa obra completar, aí Ele virá, como nós cantamos, Ele virá, num piscar de olhar, a igreja será arrebatada, essa é uma música profética, está escrito nas escrituras, quando a obra na terra se completar, Ele virá, haverá o dia, que nós não estaremos mais aqui, e seria bom que você meditasse na questão do arrebatamento, vai chegar o dia que de repente, irmãos desaparecem, em nome de Jesus eu quero ser o primeiro a desaparecer dessa terra, porque os que ficarem vão passar pela grande tribulação, diga misericórdia, mas é uma obra que está falando aqui, que Deus preparou para que nós andássemos nela, e o arrebatamento é uma recompensa, para aqueles que creem que foram feitos, feitura dele, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, que são aqueles que não estão sentados no banco, mas aqueles que estão tá lá, falando para Deus Como Isaías Eis-me aqui, me usa, envia-me Esses serão aqueles que partirão no arrebatamento o Espírito, o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo Estará conosco para sempre Não sairá O Espírito Santo habitará em nós para sempre Mas essa, essa unção do Espírito Santo Ela se manifesta para um propósito, para uma tarefa, qualquer momento o Espírito Santo habita em você, mas esse poder, esse revestimento é para a realização de uma tarefa, então o poder vem, a tarefa é realizada, o poder apaga, você não fica na rua o tempo todo né, fluindo no poder, não tem, a menos que tenha um propósito, Deus vai liberar essa unção na nossa vida, para um fim proveitoso, o apóstolo Paulo fala que a manifestação do poder do Espírito Santo é para uma tarefa, para um fim proveitoso, está escrito lá em 1 Coríntios 12 capítulo verso 7, a manifestação, a operação do Espírito Santo é concedida a cada um, não é só para pastor, para apóstolo, para bispo, não, a manifestação, a operação, a ação do Espírito Santo é concedida a cada um para um fim proveitoso, você está de repente no meio de uma reunião, e o Espírito Santo vem e te revela alguma coisa, para um fim proveitoso, para edificar os irmãos, às vezes o Espírito Santo fala, o pastor fala, e os irmãos ficam quietinhos aí, lá no encontro, a irmã me procurou, eu já aprendi, estou em paz, no culto da virada dia 31, o Espírito Santo colocou no meu coração, que tinha uma pessoa aqui no culto, que estava com uma tristeza profunda, é a manifestação do dom da palavra de conhecimento, Por que, que Deus revela? Para tirar a tristeza dela, mas a irmã ficou quietinha, dia 31 do 12, hoje é que dia? Abril, a irmã falou comigo lá nesse final de semana, pastor, sabe aquele dia, que o Senhor falou com o Espírito Santo, falou que tinha alguém no culto com a tristeza profunda, falei, sei, não apareceu ninguém, pois é pastor, era eu, quando você é novo na fé, aí você fala, Deus está falando que tem alguém com a tristeza profunda, não aparece ninguém, dá vontade que a terra abra para você sumir aqui, de vergonha, é eu que estou falando, não é o Espírito Santo, mas eu já aprendi, os irmãos fazem isso com a gente, muitas vezes já fizeram isso, mas que o Senhor possa balançar você aí, né, irmã? Eu lembro, não esqueça essas coisas não. Tem muitos irmãos aqui. Não esqueça, ainda haverá um tribunal de Cristo. Nós vamos prestar conta lá. Pega ele Deus, aleluia. A manifestação do Espírito é para um fim proveitoso os discípulos receberam o poder do Espírito Santo, várias vezes, no dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo, batizados do Espírito Santo, mas não é uma experiência única, porque ela vem para um fim proveitoso, os irmãos lembra? no dia de Pentecostes foram cheios do Espírito Santo, e Pedro fez uma pregação, converteram, foram salvos quase três mil, para um propósito, mas depois eles estão trabalhando, fugindo da perseguição, e num outro momento eles foram cheios de novo Lá em Atos 4 verso 31 Está escrito Que tendo eles orado Tremeu o lugar onde estavam reunidos Todos ficaram cheios do Espírito Santo E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus Da multidão dos que creram Era um o coração e a alma Novamente foram cheios Do Espírito Santo Isto mostra para nós aquilo que Paulo está falando Para Timóteo. Timóteo Reaviva o dom que há em ti Timóteo guarda no seu coração esse tesouro, não passou, quando você foi cheio, você foi cheio e Deus manifestou através da sua vida, mas não é porque hoje não manifestou, que você perdeu, está aí, Ele vai manifestar, então reaviva o dom, fala para Deus, eu quero ser usado, eu não quero ter esse poder sobre a minha vida, para ficar aqui meio leso, sem saber o que fazer, me usa, tem muito irmão leso, que foi batizado no Espírito Santo E nunca foi usado Todo o poder do universo Habita no cidadão No varão Mas ele está lá, assim não sabe Não se Deus quiser, seja feita a sua vontade Não, nós temos que orar Nós temos que orar Para que Deus possa nos usar Porque tem dois irmãos lá Um está pedindo, Senhor, eu quero usar, me usa, me usa, me usa O outro está lá, seja feita a sua vontade Quem que Deus vai usar? o que está pedindo varão precisamos renovar no nosso coração essa unção, esse enchimento para que nós possamos continuar sendo cheios do Espírito e nós precisamos desfrutar da presença Deus não veio habitar em você para ficar aí escondido, perdido dentro de você Ele veio habitar dentro de você para que haja comunhão na bênção apostólica, Paulo fala da graça do Senhor Jesus que nos salvou ele fala do amor do Pai, que foi a motivação, o combustível da nossa salvação, mas ele fala também da comunhão do Espírito Santo, comunhão, relacionamento, coinonia com o Espírito Santo, nós precisamos desenvolver e desfrutar, da presença do Espírito Santo, quando nós desfrutamos da presença do Espírito Santo, nós tiramos, nós saímos do foco, quando você olha para você, você vai ver um monte de coisa errada, fica fácil do diabo te acusar, como o pastor Aloysio fala, toda vez que o diabo te acusa, ele tem razão, você fez alguma coisa errada mesmo, e toda vez que você olha para você, você vai ver um monte de coisa errada, mas a Bíblia não fala para você, olhar para você, fala para você contemplar o Senhor, como por espelho, você tem que olhar para Ele, porque a sua salvação está nele, você está nele, quanto mais você contempla Ele, mais você é transformado de glória em glória, e quando nós cultivamos, desfrutamos da presença, nós saímos do foco, nós olhamos só para Ele, olha a experiência de Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo 34, verso 29, aleluia, quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés, que a pele do seu rosto, resplandecia a glória de Deus, depois de haver Deus falado com ele, Moisés chegou, subiu o monte Sinai, e ficou 40 dias lá na presença, cultivando a presença, aí teve a confusão lá embaixo, Deus mandou ele descer, e ele desceu, o rosto dele estava resplandecendo a glória de Deus, mas ele não sabia, quando você está na presença, você para de olhar para você, e aí você, cresce na glória, transformado de glória em glória, as pessoas tiveram que falar para Moisés, Moisés, sua cara está esquisita, está brilhando demais, foi quando Moisés teve a percepção de si mesmo, mas o que aconteceu lá no jardim do Éden? Quando Adão saiu da presença, quando Adão foi destituído da glória, o que Adão viu? A glória do Senhor? Não, ele viu a sua condenação, ele se viu nu, e estava agora debaixo de condenação. Nós precisamos crescer na revelação, cultivando a presença de Deus. Adão se tornou consciente do seu pecado. Mas quando nós estamos na presença, nós nos temos mais consciência de nós, nós, temos a consciência do amor de Deus. Quanto mais você desfruta da comunhão, da presença do Espírito Santo, mais você tem a revelação do amor de Deus. Mas você vai compreender o quanto você é amado, nós falamos no encontro, nós não temos noção do preço que foi pago na cruz, por mais que nós pregamos, meditamos, oramos, nós não temos noção, porque o amor de Deus excede a nossa capacidade de entendimento, porque foi algo tão grande, tão poderoso, tão glorioso, que a nossa mente não consegue compreender, nós podemos experimentar do amor de Deus, mas nunca explicar, porque está muito além da nossa capacidade, quando desfrutamos da presença, nós temos mais glória, e mais revelação do quanto somos amados, mas quando nós decaímos da graça, quando nós voltamos para a lei, começamos de novo a ter consciência de nós mesmos, por isso que nós da videira, pregamos o evangelho da graça, o evangelho da salvação, se começar a pregar aqui o evangelho da condenação, Vou estar liberando agora, é condenação Olha para você, avalie te a ti mesmo Não, nós estamos aqui para anunciar Olha para Cristo Olha para o Espírito Santo Olha para o Salvador Sai da equação, você não precisa falar nada Olha para Ele Foi Ele que te salvou, é Ele que sustenta a sua salvação Ele que habita em você Ele é a garantia da sua salvação Não há mais condenação para de olhar para você, olha para Ele, quanto mais você olha para Ele, mais você é transformado na imagem dEle, de glória em glória, mas quanto mais você olha para você, mais você vai estar debaixo de condenação, de acusação, precisamos crescer na revelação do amor de Deus, 2 Coríntios capítulo 3 verso 17, e todos nós, com o rosto desvendado, não como Moisés, contemplando como por espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, por quem? pelo Senhor o Espírito é o Espírito que habita em você é esse Espírito que passou a habitar de nós, esse Espírito que fez de nós morada, Ele está aí para transformar você de glória em glória dia após dia, cada dia mais parecido com Jesus é um momento do encontro que nós falamos de perdoar as pessoas, nós fomos magoados traídos e sofremos feridas na alma que a pastora ministrou lá, todas as vezes que você toma a decisão de perdoar alguém que fez mal para você, você está se parecendo mais com Jesus, a obra do Espírito Santo, é nos transformar na imagem dele, o Espírito Santo habita dentro de você, para transformar você na imagem dele, e quando você contempla o Espírito Santo, tem comunhão com o Espírito Santo, você não vai ter problema para perdoar as pessoas, não é para viver em bagunçadão, não, é para perdoar, para que você não fique preso, pelo diabo com mágoa, ressentimento, raiz de amargura e ódio, todas as vezes que você decide perdoar, você está parecendo mais com Cristo, com o Salvador, que é isso que Ele está fazendo dentro de nós, é isso que nós anunciamos, a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 3 verso 17, Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade aonde há a presença de Deus aonde há a presença do Espírito Santo inevitavelmente vai se manifestar a salvação, libertação cura, restauração onde há a presença nós passamos 21 dias de jejum orando por esse encontro também semana passada jejuamos e oramos por esse encontro para que houvesse a presença para que tivesse a presença e nós experimentamos dessa presença e houve salvação, e houve cura, houve restauração, milagres aconteceram, porque onde há presença, onde há o Espírito está, ali há liberdade. Salmo 46, verso 10 diz, Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, é o próprio Deus falando aqui, através do salmista, Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, Sou exaltado entre as nações Sou exaltado na terra Nós precisamos saber Que o Espírito que habita em você É Deus Mas nós ainda vivemos Às vezes tão atribulados Às vezes o próprio diabo consegue trazer perturbação Para nos tirar do foco Para que possamos parar de olhar Para o Senhor e olharmos para nós mesmos Mas Deus está falando Aquete Apenas contemple Eu sou Deus foi isso que Deus falou para Elias. Depois da Elias, profeta poderoso, fogo do céu, aquela confusão toda. Elias era o profeta do fogo, mas de repente Jezabel se levantou para matar ele. E agora ele está fugindo de Jezabel, falando mal de Israel. Todos abandonaram, mataram seus profetas. E Deus chegou e falou para ele, olha o que aconteceu lá em Primeiro Livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 11. Ele respondeu, Elias respondendo para Deus, que Deus perguntou para ele, o que, é que você está fazendo aí Elias? Ele falando, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, os seus filhos, né, deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas a espada, e ficou só eu aqui, só tem eu aqui, e ainda procuram me matar, disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor… Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um sicil suave. Deus estava falando com Elias, num sicil suave. O profeta do fogo, que invocou fogo do céu, Destruiu o altar, matou os profetas. Deus não falou com ele do poder do fogo do terremoto, Deus falou no Cecilio suave: o que, que Deus estava falando para Elias? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Calma, Elias, está tudo sob controle. Eu sou Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ainda tem sete mil que eu guardei que não se dobraram diante de Baal. Elias esse profeta, esse homem de Deus tremendo Agora perdeu a fé E achou que Deus perdeu o controle Por isso que Deus fala para nós Aqui é Taivos E sabei que eu sou Deus Mas para nós, nós estamos numa posição Muito mais privilegiada que Elias Porque lá no Velho Testamento o Espírito vinha sobre Nós somos habitação de Deus O Espírito Santo habita em você para falar para você o tempo todo, aquietai-vos, eu estou aqui, eu sou Deus, o que, é que você está precisando? Fala comigo, mas você fala com seu pai, você fala com o gerente, você fala com o patrão, você fala com o pastor, não fala com Deus, ele fala para pessoas aqui hoje, que estão tá vivendo aí dias de tribulação, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações Moisés tinha a revelação do poder da presença do Espírito Santo em Êxodo 33, 13 Moisés fala com Deus logo depois do bezerro de ouro, aquela confusão toda lá Deus tinha falado para Moisés, vou riscar o nome de todo mundo e Moisés chegou e falou para Deus se for riscar o nome deles, começa pelo meu que eu também não vou ficar aí Deus falou, então não vou riscar o nome de ninguém, Moisés se colocou como intercessor do povo, e aí Moisés fala para Deus, agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo, respondeu-lhe, Deus a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso, a presença de Deus, quando nós percebemos, cultivamos, desfrutamos, ela traz descanso, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura que andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra, tem muitos princípios aqui, mas o primeiro é que Moisés, ele queria ter a certeza De que Deus estaria com eles Moisés conhecia o poder da presença Ele não queria ir para lugar nenhum Se não tivesse a presença Ele sabia que era a presença de Deus Que ia testificar Que eles eram o povo de Deus Cada povo tinha o seu Deus E Moisés falou Como é que as pessoas vão saber Que nós somos o seu povo Se o Senhor não vai conosco Moisés sabia que era a presença Que ia fazer eles ser separados santificados a presença de Deus nos santifica mas quando Moisés está falando aqui, esse santificado é separado dos outros povos como é que nós vamos ter essa convicção que nós somos separados dos outros, se o Senhor não está no nosso meio, era a presença de Deus no meio do povo que ia mostrar o caminho e que ia trazer o conhecimento de Deus quando nós estamos na presença nós conhecemos mais a Deus quando nós estamos na presença, nós temos a direção do caminho, o Espírito Santo nos foi dado para nos ensinar a toda a verdade, a nos conduzir a toda a verdade, a presença nos conduz a toda a verdade, e Moisés sabia, ele conhecia o poder que havia na presença de Deus, por isso ele clamou, não nos faça sair deste lugar, se a tua presença não for conosco, mas o Senhor respondeu a Moisés, a minha presença irá, e eu te darei descanso, todas as vezes que nós cultivamos a presença mesmo no meio da tribulação haverá um descanso no coração essa unção do Espírito Santo o poder da unção no Espírito Santo ela se manifesta de três maneiras na nossa vida estou falando da unção agora o Espírito Santo tem três estágios três níveis de relacionamento conosco, em nós e sobre nós mas essa unção ela também tem três níveis de manifestação a primeira manifestação da unção do Espírito Santo é na salvação, lá no Velho Testamento, no livro de Levítico, capítulo 14, verso 18, está escrito, o restante do azeite, o azeite aqui é unção, é o azeite da unção, o restante da unção que está na mão do sacerdote, poloá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, assim o sacerdote fará a expiação por ele perante o Senhor… Quando o pecador chegava ali com o um animal Mostrava o animal para o sacerdote O sacerdote avaliava o animal Tem pessoas que são muito Preocupadas com o pecado Tem pessoas que têm muita preocupação Com o pecador Mas quando Deus estabeleceu a lei Ele fala, você vai pegar o animal E vai apresentar para o sacerdote Deus não falou para o sacerdote olhar para o pecador Falou para olhar para o animal O sacerdote olha, avalia o animal O animal está perfeito Então está pronto, ele recebe o animal sacrifica o animal, pega o sangue, asperge lá sobre o propiciatório, faz a expiação, mas depois que o sangue é aspergido, o pecado foi coberto, agora ele diz, pega agora o azeite, a unção e coloca sobre a cabeça daquele que tem de se purificar, primeiro o sangue vem e purifica do pecado, perdoa o pecado, no nosso caso lava, e depois vem a unção do Espírito Santo, então a condição para receber a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, é crer no poder do sangue, se o sangue foi aspergido sobre a sua vida, se você teve a experiência da salvação pelo derramamento do sangue, você está pronto para receber a unção do Espírito Santo, o que te habilita a receber a unção, é a expiação, ficou ruim aqui, retorno, tá? Então, se nós cremos que fomos lavados pelo sangue, a unção do Espírito Santo se manifesta na nossa vida. Mas aí fica a pergunta: se nós já fomos salvos pelo sangue, se nós já fomos cheios do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, por que, que a Bíblia fala que Jesus intercede por nós? Por que, que a Bíblia fala que o Espírito Santo também intercede por nós? Porque nós ainda habitamos nesse corpo. Nós ainda habitamos nesse planeta que é governado o mundo pelo maligno. Jesus intercede por nós, é o nosso advogado para nos manter livre da condenação. É muito fácil você cair debaixo da condenação do diabo. Porque nós falhamos, sim ou não? Nós ainda erramos, nós ainda falhamos. E o diabo está pronto para te acusar. Mas Jesus está intercedendo para que você possa se permanecer na presença dEle, o Espírito Santo está intercedendo com gemidos inexprimíveis, para você continuar na comunhão do Espírito Santo, apesar de Jesus interceder, do Espírito Santo interceder, muitas pessoas saem da presença, porque eles acham que agora não são mais dignos, há pessoas que não estão na presença, porque não se sentem dignos, eu aprendi na minha experiência, do cai levanta, cai e levanta, que eu achava agora, eu sou digno, eu estou na presença, eu não sou digno, eu saí da presença, até o dia que a pastora, minha esposa, falou para mim, você nunca esteve na presença, porque você é digno, nunca, é por causa da graça de Deus, então todos aqueles que querem estar na presença, conquistar a presença, o direito de estar na presença, você nunca vai estar, ou você chega pela graça, ou você não chega, ou você chega pelo sangue, ou você não chega então a melhor maneira que tem de você vencer o diabo, é quando o diabo falar: você não pode, você não é digno, eu aprendi, já falei muitas vezes para o diabo, eu sei que eu não sou digno, você sabe que eu não sou digno, Deus sabe, todo mundo sabe que eu não sou digno, mas o problema não sou eu, o problema é que ele me recebeu, aleluia, 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 aleluia. aleluia. se você quer me tirar da presença, vai lá falar com ele, é ele que vai me tirar, eu estou da presença, eu permaneço, sabendo que eu não sou digno, não você, nunca digno da presença, mas a graça me alcançou, e eu vou cultivar, e vou desfrutar da presença, olha o que, é que Paulo fala em Romanos 8, 34, quem os condenará? Todo mundo pode condenar, todo mundo, porque nós erramos mesmo, mas Paulo fala quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita do Pai, e também intercede por eles, se você olhar para você, você mesmo se condena, você mesmo vai falar, não presto não, não tem nada que presta em mim, e não tem mesmo, o próprio Paulo falou isso, não sou eu que estou falando não, foi Paulo que falou isso, eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, mas tem irmão que acha que tem, que habita bem, portanto é que ele pode chegar por merecimento próprio na presença de Deus, o apóstolo Paulo que escreveu dois textos do Novo Testamento, sabia que só podia chegar pelo sangue, mas tem irmão que está trabalhando duramente para ser digno de chegar na presença, faz uma volta gigante, quando poderia chegar com intrepidez pelo sangue de Jesus, diga aleluia! Jesus intercede por nós, lá no livro de Hebreus, capítulo 7, verso 25, portanto, falando de Jesus, pode também salvar perfeitamente, os que por Ele se chegam a Deus, vivendo para interceder por eles, aqui está falando de quem foi salvo, aqueles que já chegaram a Jesus, Ele pode perfeitamente salvar, ah, mas já não foi salvo, mas você vai ser salvo agora da acusação, da condenação porque ninguém mais pode te condenar, porque Jesus morreu e ressuscitou, diga glória a Deus, e foi exatamente isso que Jesus fez com Pedro, Simão lembra da passagem quando Jesus fala, Simão, Simão, eis que Satanás requereu para peneirar você como trigo, mas eu ruguei por ti, está escrito lá em Lucas 22, 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu porém roguei por ti, eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus intercedeu para que a fé dele não desfalecesse. É por isso que hoje Ele intercede por nós. Porque Pedro achava que estava com Jesus, por merecimento. Pedro falou, ainda que eu tenha morrer contigo, ninguém vai tocar no Senhor. Senhor o primeiro que apareceu, ele vazou, deixou Jesus sozinho, e Jesus tinha falado para ele, quando você escutar o galo, você vai ver que você já me negou três vezes, e aí Pedro caiu a ficha, converteu, agora ele descobriu quem ele era, ou descobriu quem ele não era, mas Jesus intercedeu por ele, mesmo que você ache, que você é digno de estar na presença, Jesus está intercedendo, se por acaso, a luz vir, você descobrir alguma coisa, a sua fé vai permanecer, não vai desfalecer, não é maravilhoso o um negócio desse? Jesus nos salvou, agora nos concedeu o Espírito, e ainda está intercedendo ainda, vê se não é muita fé, tem muito irmão que fica preocupado, não, eu preciso crescer em fé, a minha fé precisa aumentar, amém, precisa mesmo, mas a fé que nós precisamos, é da revelação da fé que Ele tem em nós, no dia que você foi salvo, que Deus deu o Espírito dele para morar em você, Deus tem fé em você, Ele acredita em você, Ele botou o Espírito aí, não, eu coloquei o meu Espírito, eu estou habitando nele agora, a nossa fé é crer na fé dEle, você não precisa, por isso Jesus fala, se a sua fé for pequenininha, vai mover montanhas, porque a fé pequenininha acredita na fé dEle, falou, Senhor eu sei que eu não dou conta, mas o Senhor acredita, então vamos lá tem um encontro poderoso aí, as inscrições é nada, a gente aperta o povo para fazer a inscrição, não faz a inscrição, mas se o Senhor acredita, vamos lá, e aí nós tivemos um fim de semana poderoso, maravilhoso, mesmo que a nossa fé não tivesse operado, a fé dele opera em nós, opera através de nós, Jesus é mais do que o nosso Salvador, é o nosso intercessor, esse intercessor aqui é o torcedor, ele está na torcida, vai, vai dar certo, você consegue, a carreira vai ser completada, ele está torcendo, ele está lá apostando tudo em você, porque foi ele que te escolheu, e ele te deu todo o poder do universo, para que você possa chegar aonde está estabelecido, como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, e guardei o bom tesouro no coração, que é a fé, que é o poder do Espírito, por isso nós nunca devemos nos achegar diante de Deus, confiado em merecimento, sempre devemos chegar confiado no sangue, você pode ser a melhor pessoa do mundo, você não pode chegar na presença, e você pode chegar, ser a pior pessoa do mundo, confiado no sangue, você pode chegar na presença, eu sei que isso encabula mesmo irmãos da videira, a melhor pessoa do mundo, não pode chegar diante de Deus Sem o sangue E a pior pessoa do mundo Pode chegar pelo sangue Porque não depende da pior pessoa do mundo Depende da obra da cruz Depende do sacrifício Depende do preço pago Ou nós recebemos a redenção de graça Ou não a redenção É o sangue que nos lava Que nos purifica Que nos habilita a chegar diante de Deus Porque o sangue tirou o pecado Tirou a condenação porque Jesus levou a maldição, Jesus sofreu a ira de Deus, para que nós pudéssemos agora chegar com ousadia diante da presença, ainda que nós venhamos a cometer atos pecaminosos, ainda que nós estamos sujeitos a enfermidades, que são condições da maldição da lei, nós não estamos mais debaixo de maldição, a provisão do sangue, a provisão do sangue, alguns irmãos acreditam que os pecados passados, foram perdoados, mas agora para frente, serão julgados, mas olha o que Tiago fala, na carta de Tiago capítulo 5 verso 14, Tiago diz, está alguém entre vós doente? A doença era uma das maldições da lei, Tiago está falando, tem alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, ser perdoados. Está falando o crente, está falando o Filho de Deus. Nós estamos sujeitos a enfermidades. Mas a enfermidade não é mais maldição da lei. Nós estamos sujeitos ainda ao pecado, a atos pecaminosos. Mas a provisão do sangue para tudo aquilo que ainda possamos sofrer na nossa vida, essa é a unção que opera na salvação, fomos salvos, uma vez salvo, salvo eternamente, fala comigo, uma vez salvo, salvo eternamente, fala comigo, eu creio, que uma vez salvo, eu sou salvo, eternamente, porque Ele intercede por você, você foi lavado pelo sangue, lavado não deu uma guaribada só, não cobriu, lavou o pecado, te deu uma nova natureza, te deu o Espírito como garantia, por isso nós cremos, mas há ainda uma unção no ministério, todos nós fomos feitos sacerdotes, todos nós fomos feitos sacerdotes reais, todo crente é chamado para ser ministro, dentro da nossa visão, eu li lá hoje para os irmãos, nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote, nós cremos no que a Bíblia fala no Novo Testamento, cada um de nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, está escrito, e para aqueles que ministram, a unção é importante, é obrigatória, porque tudo que nós fazemos sem a unção do Espírito Santo, não tem valor diante de Deus, se é obra minha, não funciona, toda obra que vai ter valor diante de Deus, é a obra que Ele realiza através da minha vida, pelo poder da unção do Espírito Santo, lá em Eclesiastes capítulo 9 verso 8 diz, em todo o tempo, falando ao sacerdote, sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça, as nossas vestes foram purificadas, se tornaram brancas, por causa do sangue, não é por causa das nossas obras, e a unção sobre a nossa cabeça, é a unção do Espírito Santo que nos foi concedido de graça, por fim, há uma unção para domínio e autoridade, nós fomos criados para dominar nessa terra, nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, para exercermos domínio nessa terra, há uma unção para esse domínio, e quando nós estamos falando de autoridade e domínio, nós estamos falando de reinar, de governar, nós podemos hoje reinar, com verdadeiros reis, que recebeu a unção, autoridade e a autoridade, para reinarmos hoje no nome do Senhor, lá em 1 Pedro 2,9, os irmãos conhecem, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, todos nós hoje somos reis e sacerdotes, como sacerdote levamos as pessoas para Deus, e trazemos Deus para as pessoas como reis nós governamos no nome do Senhor sobre o império das trevas, nós podemos orar para arrancar pessoas do império das trevas, para que elas sejam transportadas para o reino da maravilhosa luz, é isso que nós fazemos quando nós temos um encontro, é isso que nós vamos fazer de novo, orar para que pessoas que hoje são habitantes do império das trevas, sejam arrancados e transportados lá no encontro para o reino da maravilhosa luz, nós estamos reinando, Paulo fala em Romanos 5,17... Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se você recebeu a abundância da graça e nós recebemos, diga glória a Deus. Se você recebeu o dom da justiça, foi feito justiça de Deus em Cristo. Se você recebeu, diga glória a Deus. Você pode reinar em vida a verdade é que você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça para reinar não é uma opção, Deus te deu essas coisas para você reinar reinar na sua casa contra os ataques do diabo reinar na sua vida financeira no ministério, reinar na nossa cidade no nosso estado, na nossa nação precisamos levantar nos levantar como reis e sacerdotes para comandar contra o império das trevas que está matando tantas pessoas na nossa cidade por causa do tráfico, por causa dessa bagunça toda que tem aí o dia que a igreja se levantar, como sacerdotes reais, nós vamos começar a ver essa história sendo transformada. O dia que nós estávamos orando aqui, que a irmã Leocádia nos concedeu a escola. Nós estávamos orando aqui, e eu tive uma percepção clara, que Deus não nos mandou para a sua escola. Apenas para fazermos um encontro. Que não nos mandou apenas para abençoar a escola. Deus nos mandou ali para que aquela região toda fosse afetada pela unção do poder do Espírito Santo foi Deus que nos colocou lá para um propósito muito maior, infinitamente maior e tem uma coisa que eu falei aqui que eu nunca falei, que eu não gosto de falar que a senhora falou lá hoje vocês vão abrir uma igreja aqui nesse bairro porque Deus nos colocou lá para um propósito já nos concedeu a abundância da graça o dom da justiça para reinarmos reinarmos contra o império das trevas 1 João 2.27 diz, quanto a vós outros, a unção do Espírito que vocês receberam, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção, vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é fácil, permanecei nele, como também ela vos ensinou, permaneça no Espírito, permaneça na unção do Espírito, não abra mão, não pense que você não está sentindo, não está aí, está aí, sempre oro, porque é muito bom você estar no êxtase na presença, é muito bom você estar na glória, é muito bom você estar ali percebendo a glória, o Espírito Santo está em você quando você está cheio dessa êxtase, dessa glória, mas o mesmo Espírito está em você quando você não está sentindo nada, é o mesmo Espírito, a mesma unção não depende de sentimento, não é por sentimento, é por fé, Ele habita em você, e a unção dEle está sobre você, esteja você sentindo ou não esteve sentindo, é muito melhor quando você está sentindo, mas Deus está nos levando para a maturidade, sempre falo isso, Jesus pregado na cruz, agonizando, estava cheio do Espírito Santo, em nenhum momento Jesus estava vazio do Espírito Santo, o tempo todo Ele estava cheio do Espírito Santo… Lucas 10,19, Jesus falando da autoridade para dominar, dessa unção para domínio, eis aí vos dei autoridade, para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Qual foi o animal que o diabo usou para tirar o homem da posição no Éden? A serpente. Deus havia falado para Adão, você vai sujeitar e dominar sobre os animais que rastejam pela terra, Adão não entendeu, a serpente chegou rastando pela terra e derrubou eles, mas Jesus veio e nos colocou na posição e falou, estou te dando autoridade de novo, para você agora pisar serpentes e escorpiões e contra todo o poder do inimigo… É a unção da autoridade para nós dominarmos contra o império das trevas. Não aceitarmos mais o diabo dentro da nossa casa. Não aceitarmos mais o diabo agindo para destruir o nosso casamento. Para roubar os nossos filhos. Para tirar os irmãos da igreja. Nós já recebemos a unção do ministério. E a unção para reinarmos. Quando nós abrimos a nossa boca. Em autoridade. Os demônios se submetem a nós os discípulos ficaram tão em êxtase, quando eles foram enviados de dois a dois, porque eles expulsavam os demônios, os demônios saíam, e eles chegaram falando para Jesus, até os demônios se submetem a nós, né? uau! E Jesus falou para eles, não preocupa com os demônios, não, o mais importante é que o nome de vocês está rolado no céu, o nome de vocês está rolado no céu, já está escrito no livro da vida, eu já dei autoridade, porque vocês estão espantados? Eu dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, mas nós que já sofremos muito com o ataque do diabo, há um prazer, há uma glória, quando você pisa na cabeça do diabo, sim ou não, só eu, e foi poderoso a nossa libertação ontem lá, quem estava lá, diga glória a Deus, foi poderoso, o Espírito do Senhor estava sobre nós, pelo que o Senhor nos ungiu, para proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade aos algemados, se cumpriu ontem na nossa vida, por isso nos alegramos no Senhor, nós recebemos a unção, para domínio, essas três unções, já foi liberada para nós, a unção na salvação, a unção no ministério, o azeite, que já está sobre nós, e a unção da autoridade para reinarmos em vida, e convidar os irmãos do louvor para subir aqui, convidar você a ficar de pé, a nós orarmos, para que essa verdade se cumpra na nossa vida, nós temos muitos visitantes aqui hoje, Nós temos muitos visitantes aqui hoje, se ouviu essa mensagem, mensagem que fala do poder da unção do Espírito Santo, que foi liberada para todo aquele que crê, todo aquele que crê...